0: Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Kivutonta, pikkulauantaita ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen sivistyspiikin ääreen. Filosofiasta eli tuttavallisemmin viisaustieteestä puhutaan maassamme jälleen. Ensi tuli Himasgate ja nyt ovat kovat piipussa luonnontieteilijän ja filosofien välillä. Esiin on nostettu muun muassa avaruustähtitietäjä professori Esko Valtajan kommentti vuosikymmenen takaa, jossa todetaan seuraavasti. Tuhannet vuodet filosofia ja teologiaa eivät ole tuoneet meille yhtään ainoaa oikea oivallusta maailmankaikkeudesta. Siihen pystyy vain tiedä. Väkevä töräytys, jonka paikkansa pitävyyttä tässäkin lähetyksessä tullaan testaamaan. Sen lisäksi kysymme, kuinka paljon filosofia on vaikuttanut suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen ja ennen kaikkea sitä, mitä filosofialla on mahdollisesti mallemme ja sen kansalaisille tarjota tulevaisuudessa. Kanssani studiossa filosofian dosentti Juha Himanka, lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Filosofiassa ei tunnetusti ole helppoja kysymyksiä, mutta jostain on lähdettävä. Mitä filosofia on sinulle, Juha Himaka?
1: Hmm. No, mun näkemys filosofiasta on, on semmoinen siinä mielessä klassinen, että se, kuinka se antiikissa muodostui, niin on yhä semmoinen niin kuin, mikä nyt sitten paradigma tai semmoinen peruskehys, mitä se edelleen tarkoittaa. Ja silloin tietysti mitä, mitä se antiikissa oli filosofia sanotaan Platonilla ja sokratella niin, ja Aristoteleilla, niin lähtökohta oli se, että filosofia alkaa ihmettelystä. Et me ihmetellään maailmaa ja asioita ja siitä, siitä lähtee liikkeelle sellainen asenne, jota, jota sit voidaan kutsua filosofiseksi. Ja usein se ongelma tietysti on siinä, että ei ole ihan helppoa ihmetellä maailmaa, että se mitä enemmän pidempään täällä eletään, niin siinä tutummalta ja ja tota, se totutummalta maailma tuntuu ja se on oikeastaan semmoinen hieno kyky, mitä, mihin sitten nämä jotkut filosofit on kyenneet, että ne pystyy nostamaan meidän, meidän ihan normaalista maailmasta esiin semmoisia asioita, että yhtäkkiä käydäänkin ihmettelemään, että hetkinen, mistä tässä nyt oikein onkaan kysymys. Ja jos tätä koettaisiin jollakin esimerkillä havainnollistaa, niin mä olen aina pitänyt sitä Immanuel Kantin esimerkistä, jossa hän ihmettelee sitä, että oikean käden hansikas ei mene vasempaan käteen ja ja mitä ihmeellistä siinä nyt sitten on, että ei tietenkään mene, että siksi hansikkaita valmistaan pareittain, että, että samassa nipussa tulisi sitten molempien käsiin sopiva hansikas. No kantin kuvio menee niin, että, että jos me verrataan vasempaa ja oikea kättä niin kuin vastaavalla tavalla kuin ne olisi peilikuvassa ja katsotaan jokaista kohtaa oikeassa kädessä ja katsotaan, että jokaista kohtaa vasemmassa kädessä normaalisti ja ajatellen niin kuin peilikuvassa on täsmälleen sama kohta. Ja silloin kun kaksi kappaletta on täsmälleen samanlaisia, niin pisteidenttisiä, niin silloin niiden pitäisi täyttää sama paikka avaruudessa. Niiden pitäisi niin täyttää, täyttää sama kohta johtuen siitä, että ne on täysin identtisiä toistensa kanssa. Mutta näin ei kuitenkaan ole. Siis, että me tarvitaan erikseen vasemman ja oikean ha- hansikas. Ja, ja tästä sitten, sitten kant vetää aika rankkoja johtopäätöksiä siitä, että meidän täytyy ajatella koko meidän käsityksemme ajasta ja avaruudesta uudestaan, koska, koska tämmöinen omituisuus on maailmassa. Ja...
0: Tarvitaan neljäs ulottuvuus
1: tämän selittämiseksi. Niin, no se on yksi, yksi keino, <tos> keino, millä tätä on, tätä on pohdittu ja moneskin sillä lailla, että sitten aina yksi ulotteisen voi kääntää kätisyyden kaksi ulotteisuudessa ja kaksi ulotteisuuden kolmessa ulottuvuudessa ja kolme matemaattisesti voisi mallintaa niin, että se onnistuisi neljässä ulottuvuudessa, mutta sinällänsä se ei sitä kantin niin kuin ongelmaa poistaa tai sitä ihmettelyn aihetta ja se on musta aina, aina kiinnostavaa pysähtyä semmoiseen kohtaan, missä, missä tota, filosofi pystyy esittämään ihan normaalista seikasta jotakin semmoista, mikä meillä on ihmeteltävää. Jos ottaa vielä toisen vähän toisen tyyppisen esimerkin vaikkapa, vaikkapa Aristotelialta asti, niin hän kävi pohtimaan silloin, kun filosofia alkoi ja oikeastaan se alkoi siitä, että ei, ei, niin ei täyttänyt tehdä niin peltotöitä ja oli aikaa vaan Oleskella torilla ja puhua ihan turhanpäiväisiä seikkoja. Koska orjat hoitivat hommat kotona, näinhän se on. Niin ja sitten ei tarttänyt niin elantossa eteen tehdä töitä ja näin edelleen. Ja tästä tavallaan turhanpäiväisestä jutustelusta sitten siellä agoralla syntyy sitten länsimainen filosofia, ehkä länsimainen ajattelu. Ja siinä saatettiin pysyä, pysähtyä vaikka semmoisen seikan äärelle, että meillä on olla verbikielen ehkä yleisin sana ja, ja sillä on sitten... Useampi perusmerkitys, että se tarkoittaa sitä, että jokin on olemassa, että se tarkoittaa, että tämä on totta siis. Ja se tarkoittaa myös sitä, että jollakin on joku ominaisuus, tämä muki on keltainen ja, ja myös omistussuhdetta. Ja silloin tämä, että meillä on yksi ihan kielemme keskeinen sana, jolla on aivan erilaisia merkityksiä 3-4, niin Siinä on aika omituinen seikka, että eikö, eikö tällaisen kulttuurin pitäisi pikemminkin aika pian tuhoutua, koska siinä on näin, näin hirvittävä sotku keskellä aivan kaikkea kielenkäyttöä. Ja, ja se, että mikä sitten Aristo sitten pohti pitkäänkin sitä, että mikä on näiden, että oleminen sanotaan monin tavoin ja mikä niiden eri, eri sanontamahdollisuuksien ykseys on.
0: Viitan, tässä siis metafysiikan neljännen kirjan alkuun, jos oikein muistan.
1: Kyllä. Juuri, että sitä metafysiikkaa voidaan lukea monella tavalla sitäkin, mutta yksi, yksi keskeinen tapa on miettiä sitä, että mikä on, on, on ollaan ykseys Mutta jos tätä vielä pikkusen ihmettelyä jatkaa siitä, että, että onpa omituista, että pysähtyy tällaisen seikan äärelle, niin, niin vielä sekin, että meillä on suomen kielessä vastaava monimerkityksisyys olla sanalla ja, ja tota olla verbillä. Ja, ja hassua on se, että oikeastaan indo eurooppalaisten Kielten ulkopuolella on erittäin erittäin harvinaista, että jollakin kielellä on tämä ominaisuus. Se on tosi omituinen historiallinen sattuma, joka edelleenkin mua ihmetyttää, että miten se on mahdollista, että suomen kielessä on tämä sama monimerkki.
0: <tos> Eli oletko semmos. nyt tulossa siihen ajatuksen, että me pystyisimme suomen kielellä tekemään vaikkapa tällaista ö, olemista käsittelevää
1: ö, metafysiikkaa kreikkalaista malliin? No varmasti pystytään sitten, että tota, se on sitten suuri kysymys, että missä määrin kieli ohjaa meidän ajattelua ja 1900-luvun filosofia on pitkälti ollut kielifilosofiaa, josta kun nyt kysyit, että, että mitä filosofia sinulle on, niin itse kyllä aikalailla on poikennut, että en, en, ole, en ole kokenut niin kiinnostavana sitä, että lähdetään vaan, vaan kielen perusteella asiaa pohtimaan vaan pikemminkin, että kokemus olisi vielä lähtökohtaisempaa, ja en mä oikeastaan siis tiedä, mitä se kieli, kieli viime kädessä on, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Mutta tota, kyllähän meillä on suomen kielessä mahdollisuuksia oikeastaan, jos siihen lähdetään, niin vielä, vielä, vielä perusteellisempiakin, että meillä, meillä tämä esimerkiksi tämä tämmöiset tuulee-tyyppiset ilma, ilmaisut on oikeastaan, niin kun, ne on passiivisempia kuin passiivi itse indio eurooppalaisessa kielissä, että niissä otetaan vielä vähemmän joku subjekti, joku tekijä sinne. Ja tämä on tietysti kiinnostanut kovasti filosofiassa, jossa on pyritty pääsemään semmoisesta niin subjekti ns. metafysiikasta pois. Mm. Että siinäkin mielenkiintoisia suomen kielen mahdollisuuksia. Eli tietynlainen paluu Kreikkaan
0: tulisi siis suorittaa. Tähän nyt tietysti joku ilkeä ihminen sanoi, että kreikkalaiset keksivät länsimaisen filosofian, homostelun ja anarkismin, ja katsokaa nyt missä tilassa sekin maa on. Mutta jos palaamme filosofiaan, niin romantikko Novalis totesi filosofian olevan kotiikävää. Haluaa olla kaikkialla kotona. Allekirjoitatko tällaisen ajatuksen? miten mitä hän sitten on tota...
1: hmm.
0: Ei takeruta siihen. Otetaan, okay, tämä, otetaan tämä termi annettuna ikään kuin. Okei, okay, otetaan.
1: No yritän ensin vähän päästä y- oikeastaan ymmärtää, mitä tämä nyt olisi sitten, että koti Että yksi sellainen iso asia, mitä ei oikeastaan, me, tai mikä olisi niin filosofisesti pohdittava, että mitä se koti- tai asuminen ja tällaiset seikat on, joista niin itsekin olen koettanut vähän pohtia, mutta en ole, en ole oikein saanut otettaa, että mitä se, mitä se sitten tarkoittaisi. Ja ehkä tämä voisi ajatella, kuinkahan pitkälle tätä nyt lähtisi viemään, tota, että mitä me sillä... Kodilla tarkoitetaan, jos me tarkoitetaan sitä, että meillä on joku joku oma koti, meidän oma perhe, meidän oma asunto tai joku semmoinen paikka, joka joka meille on tuttu ja sitten on kaikennäköistä vierasta ulkopuolella. Ja jos tämä sama lähtökohta yrittäisi viedä ihan kaikkialle, että meillä ollaan kaikkialla yhtä lailla kotona, niin miksen me silloin sitä voisi ehkä allekirjoittaa, vaikka ainahan se on hauska tietysti lähteä kotoa ja tulla sitten takaisin kotiin, kun sinne sitten alkaa jossakin vaiheessa kaivata, että se siltäkin kannalta, mutta tota, mietin vähän, että hän voisi tämänkin, jos nyt sitten, kun kerran sitä Kreikasta lähdetään, niin voitaisiin me tätäkin vähän viedä, viedä siinä, siinä mielessä Kreikkaan, että, että me voitaisiin ajatella niin, että ennen kuin tämä kreikkalainen filosofian löytyminen oli, niin sitä ennen, ennen oli asioita pohdittiin mytologisesti, pohdittiin sitä, että meillä on, meillä on tota, tämmöinen myytti, joka selittää auringon ja kuun ja meren ja miehen ja naisen, miehen ja, naisen ja oikeastaan vaikka mm. mitä tahansa. Ja sitten, sitten on erilaisia, sanotaan nyt niitä heimoiksi, joilla on sitten näitä, näitä myyttejä, joiden varassa ne näkee todellisuuden niin keskeiset seikat. Ja sitten tuli tämmöinen niin omituinen veikko omituinen Sonderling, niin kuin sanotaan, paton, jolle juolahti sitten sellainen ajatus päähän, että entäpä jos todellisuus onkin kaikille sama, ihan jokaiselle heimolle, kaikille meille ihmisille, että löydettäisiin semmoinen tapa tarkastella todellisuutta, että se ei olisikaan jokaiselle kotiporukalle omansa, vaan se olisi niin kuin yleispätevä. Ja tästä oikeastaan sitten lähti se länsimainen ajattelu siinä mielessä, että löydetään kaikille ihmisille yleispäteviä näkemyksiä, että voidaan nähdä, että sama on tapahtunut Intiassa ja muuallakin, mutta yksi, yksi semmoinen. Ja se on ollut todella niin kuin suuri Suuri murros tai suuri, suuri niin kuin läpimurto, että ajatellaan, että olisi yleispätevää tietoa, jota nykyään sitten kai pitkälti sanotaan objektiiviseksi, mutta en ole siitä ihan varma, että mitä siitä sitten seuraa. No mitä mieltä sinä olet tällaisesta ö, klassisesta,
0: hyvin tällaisesta hardcore-väitteestä siitä, että Sokrates toi tai nosti filosofian kukoistuksen ja hänen oppipoikansa Platon sitten tappoi koko filosofian ja pilasi sen. Koska Sokratesa lähti ajatuksesta, että filosofia tai ylipäänsä kaikki ajatusprosessit päättyvät aina aporian tilaan tähän epätietoisuuteen tai ymmärrykseen siitä, että ainoa asia, josta, joka minä tiedän, on se, että minä en tiedä mitään. Ja Platonhan kuitenkin esitti, ikään kuin käyttäytyi niin, että jonkinnäköistä
1: tietoa on mahdollista saada. En ole ihan varma, olisinko samaa mieltä siinä mielessä, että kun lukee Platonin dialogia, jotka musta on aivan loistava esimerkki siitä, edelleenkin meille esikuva siitä, mitä filosofia on, niin, niin sinähän käy helposti niin, että lähtee sitä lukemaan, sitä dialogia syventyy siihen ja yhä, löytää yhä uusia ongelmia, asetelmia, kysymyksiä, joita nousee. Ja lopulta, kun se on lukenut, vaikka lukenut useampaankin kertaa, niin oikeastaan ei mielien ole jäänyt semmoista vastausta. Siinä on käsitelty asioita ja sit on päädytty siinä mielessä kyllä, että jos me nähdään, että, että Platonin niin sanonut varhaisdialogit, jossa, jossa jäädään siis aporiaan, josta ei lopulta tunmitään mitään tulosta, niin että ne olisi sitten aidompia, lähempänä sitä, sitä Sokratesta, niin kuin aitona ajattelemaan ja sitten myöhempi, jos aletaan jo päästä tuloksiin ja että sitten tulee valtio ja kaikkea tällaista, että se olisi huono, ihan, että se olisi niin rappeutunut, se ajattelu ihan niin kuin, Ajateltavissa oleva seikka, mutta mua oikeastaan kiinnostaa sinne, että oikeastaan tämä aivan hämmästyttävä ketju, joka lähtee Sokratesta ja jatkuu sitten Platoniin, Aristoteleen ja Aleksanteri suureen, niin se on aika, aika niin maailmanhistoriallisesti omituinen seikka, että nämä neljä tämän luokan tekijää, niin ovat olleet toistensa oppilaita. Ja miten, mm. että oikeastaan enemmänkin kuin se, että siinä katkeisi jotakin, niin miten ihmeessä tämä on välittynyt tai että ne on pystyneet sitten luomaan, niin itsenäisesti luomaan vielä uutta ajattelua, missä määrin tietysti se on nähtävissä. Ja kiinnostavaahan on vielä sitten se, että ihan oikeinkin nähty, että Aleksanteri Suuri sitten itse asiassa toteutti sen Platonin ajatuksen, että jos me äsken puhuttiin siitä, että olisi tämmöistä kansakunnan tai heimojen rajat ylittävä yhtenäisnäkemys, niin se, mitä, mitä poliittisesti Aleksanteri Suuri teki, niin hän teki juuri näin. Siis lähti ei niinkään, että olisi niin kuin hänen oman makedonian tai kreikkalaisten niin näkemykset viety kaikkialle maailmaa, vaan yhdistettiin niitä näkemyksiä, mitä näistä eri kansakunnista, mihin sitten vallotusretkellä törmättiin. Että, että oli myös pakko avioliittoja sitten niin kuin omien äh, tota, oman heimolaisten ja muiden mm. kanssa, ja koetettiin luoda semmoinen universaalivaltio. Ei niin, että yksi valtio olisi vallottanut muut, vaan semmoinen niin kuin maanlaajuinen kokonaisuus. Ja siinä mielessä se Latonin ajatus, että meillä olisi, olisi tämmöinen yleisnäkemys, niin pyrki toteuttamaan sen sitten poliittisesti. Ikävä kyllä kuoli sitten aika nuorena, ja ehkä se jäi sitten vähän kesken, mutta mielenkiintoinen semmoinen ajattelun ja, ja tota poliittisen toiminnan niin kuin yhteys siinä. Kyllä mua on kiinnostanut myös tämä, äh, tämä
0: tota, Aleksanteri Suuren ja Diogenes-koiran suhde, äh, siis kyynikkojen koulukunnan äh, perusta. Mä en tiedä sitten ovatko nämä kaikki tarinat siitä, kun Aleksanteri Suuri kävelee ja äh, löytää äh, Diogenesen kaivelemassa ihmisluukasaa ja sitten hän sanoi, että etsin isäsi luita, mutta en pysty erottamaan niitä orjan luista ja vastaava, että ovatko nämä tällaisia historiallisia
1: kaskuja. Niin, minusta että, että tavallaan se, miten sitten Kreikassa sitä filosofia jäsennettiin ja ymmärrettiin ja nähtiin, että sillä on erimillinen yhteys siihen omaan elämään, niin silloin oikeastaan ne kaskuton, on, että ei sillä oikeastaan väliä, tapahtuiko niin, vaan se on, mm. on niin jäsennys, missä tuodaan se elämän niin se tarinallinen puoli ja se filosofinen sisältö toisiinsa, että se on minusta hyvä tapa, niin kuin välittämättä oikeastaan siitä, mitä se faktisesti on, niin hyvä tapa kertoa joku asia. Se on tietynlainen myytti myös. Mm. Toinen, mitä hän on aika paljonkin ja osa, ei semmosia, että ne ei kaiken aikaan radioon oikein sotellutkaan, mutta <tos> <toita, tos> <näitä> diokeneksi <tos> tota seikkailuja, mutta myös se, että, että jossakin vaiheessa diokenesotti jossain urheilukentän. Ra- laidalla tota aurinkoa ja Aleksanteri Suuri saapui siihen sitten maailman herrana ja totesi, että, että toteutan sinulle yhden toivomuksen. Minkä tahansa, että olen koko, koko tunnetun maailman tota hallitsija, että sanon vaan, arvostan sinua suuresti, on Diakene sitten totesi, että siirry pois siitä aurinkoista, <tos> niin että olet siinä varjostamassa. Että, niin.
0: Kyllä jos tässä jäi joillekin kuulijoille... Öö. Epäselväksi, eh, mihin Juha Himanka viittasi aiemmin eh, diogeneen käyttäytymisellä, niin hän, hänellähän oli muun muassa tapana onanoida julkisilla paikoilla ulostella, mihin sattuu ja asua tynnyrissä, kuten jokainen kunon filosofi. No, eh, jos palataan itse filosofian ja siihen en muista enää kuka näin sanoi joskus, että filosofia on klähmäistä ja sen ongelmat ovat liukkaita. Ja olen valmis allekirjoittamaan tämän Keron Hivenen omasta elämästäni tässä ei mene kauan. Filosofiahan jaka, jakautuu vanhastaan, jos nyt otetaan tällainen objektiivinen tulkinta, niin käytännölliseen ja teoreettiseen filosofian. Käytännöllinen filosofia voidaan jakaa jottakuinkin etiikkaan, estetiikkaan, yhteiskuntafilosofiaan ja poliittiseen filosofiaan. Teoreettinen filosofia voidaan puolestaan karkeasti jakaa seuraaviin oppisuuntiin. Ontologia, epistemologia, etiikka, kielifilosofia, logiikka, tieteen filosofia ja metafysiikka. Tämä on kuitenkin, kuten aiemmin sanoin, niin objektiivinen tulkinta. Kun itse läksin opiskelemaan teoreettista filosofia yliopistolle, niin minä uskoin tietäväni, mitä filosofia on. Koska olin lukiossa käynyt kaikki nämä kurssit ja harrastin filosofian lukemista vapaa-aikanakin. Lopulta minusta tuli varsin etevä tällainen mielestäni ainakin filosofian ajatushistoriallisten linkkien ymmärtäjä ja eri suuntausten välisten erojen jopa tällainen analisuuteen taipuva mittaja. No kuitenkin osa elämästäni tätä filosofia harrastettua, niin tajusin, että olin ajautunut tähän täydelliseen aporian tilaan, eli raastavaan epätietoisuuteen ja mitään mistään ymmärtämättömyyteen. En ymmärtänyt filosofiasta kerrassaan mitään. Eli onko filosofia siis ainoa inhimillinen harraste, jossa ihminen tulee vuosien jälkeen yhä huonommaksi
1: ja yhä tietämättömämmäksi? Niin, onko se ainoa, mutta kyllä se ihan, musta on ihan aito filosofinen kokemus edetä tuohon suuntaan, että ensin tulee sellainen näkemys, että, että nämä tietää, tietää, käsitteet osaa määritellä niitä, tietää, tietää tota, kirjojen nimiä, ilmestymisvuosia ja sitten jotain pääteemoja ja tällaista tämän tyyppisesti etenee ja oikeastaan kyllä siinä filosofisesti sivistyy, että se on ilman muuta, muuta sen vaivan arvoista, mutta sitten lopulta kyllä tupaa olemaan niin, että ne vaikkapa, se, miten minusta on luontevaakin tehdä filosofia, on yrittää näitä klassikkoja lukea sitten itsenäisesti. Ja kun siihen, siihen ryhtyy, että lukee klassikkoja, niin sieltä kyllä helposti käy niin, että sieltä sitten ei sitä tietoa tule. Et sen jälkeen, kun niihin syventyy ja huomaa syventymänsä yhä, yhä syvemmällekin, niin loppujen lopuksi sitten kysyy, että no mikä se oli sitten se, mikä oli tämä perussisältö. Niin huomaa, että, että sitä ei pystykään oikeastaan kuvaamaan ja tavalla se... Että vaikkapa Aristelien lukemisesta on sanottu, että se on, se on sitä, että, että se on, on juuri siksi niin hyviä teoksia filosofisesti, että ne pakottaa ajattelemaan ne samat ongelmat. Ne ei niin päästä sillä, että sä otat sieltä faktat, vaan itse asiassa joudut lukiessa ja ajaudut niihin niin samoihin, samoihin probleemeihin, mihin Aristoteles aikoinaan ja joudut niiden kanssa yhtä lailla kamppailemaan, niin se siitä oikeastaan jää, kun se semmoinen, on, onko se sitten mutta kuitenkin tämmöinen niin kuin ajatusten syventyminen on se, mitä siitä jää käsiin. Ja jos sen sitten pystyy yhtä hyvin selittämään eteenpäin kuin Aristoteles, niin silloin me voitaisiin ne Aristolien teokset heittää pois, mutta, mutta ei se oikein helpolla onnistua. Kyllä siinä mielessä siinä minusta mielessä se kokemus, mikä sullakin on, että, että, että edetessä filosofiaa niin tulee semmoinen yhä tietämättömämpi olo, mutta toisaalta jollakin tavalla saattaa, ja parhaimmillaan tuleekin ehkä vähän sivistyneempi tai vähän viisaampi jossakin aspektissa ollaan.
0: Minä jäin jumittelemaan tätä, tätä asiaa, ja kyllä siinä jotain sellaista niin kuin lähtökohtaisesti kivuliasta on. Tietyllä tavalla ihminen, joka si- lähtee tätä harrastuksenaan tekemään, niin on, on jollain tavalla masokisti. Voisi väittää
1: näin oma, oman kokemukseni perusteella. Aika monet myös yhtyneetkin, että tavallaan vaikka ihan noin ohimeinen kertoo sitä, mitä mun omasta tutkimusaiheesta, siis tästä Edmund Husserlin fenomenologiasta, jossa on semmoinen, että se lähtee liikkeelle teosta, jota... Anteeksi, Joo. tämä oli minun seuraava kysymykseni. Okei, no, okay. no kysy rauhassa. Niin, niin.
0: Minä, minä ajattelin, että tämä on niin kiehtovaa, mutta tässä vaiheessa meidän on syytä ottaa tällainen pieni historiallinen sivistyspala. Nimittäin, miten filosofinen ajattelu on maahamme vaikuttanut? Siitä kertoo meille suomalaisen kirjallisuuden seuran tutkimusosaston tutkijatohtori Kati Mikkola. Ja Panu Hietaneva haastattelee. Yle Puheessa, keskiviikkoisin,
2: kello yksi. Perttu Häkkinen. Jos katsotaan historiaa taaksepäin, niin filosofialla on ollut suuri merkitys suomalaisuuden ja suomalaisen kansallisatteen rakentamisessa. Erityisesti saksalaisten filosofien Johann Gottfried von Herderin ja Georg Wilhelm Friedrich Hegelin ajatukset vaikuttivat suomalaisiin 1800-luvulla. Mitä asioita suomalaiset ammensivat saksalaisilta?
3: Oikeastaan voisi sanoa, että koko idea suomalaisuudesta on eräällä tavalla saksalaista tuontitavaraa, eli se on kansainvälisen filosofisen suuntauksen paikallinen sovellus. Eli eli toisin sanoen kyseessä oli ajatus, että tietyllä alueella asuva ja samaa kieltä ja kulttuuria edustava ihmisryhmä muodostaa eräänlaisen luonnollisen, orgaanisen kokonaisuuden, jota myös kansakunnaksi kutsutaan. Ja nimenomaan 1700-luvun lopulla kirjoittanut Herder oli eräänlainen edelläkävijä tässä kulttuurisessa nationalismista ja sen varhainen edustaja. Mutta sitten 1800-luvulla erityisesti Hegelin filosofialla on Suomessa ollut kyllä järkällimmäinen merkitys. Ja, ja hänen käsityksiä valtiosta on täällä nimenomaan tulkittu kansallishengen näkökulmasta.
2: Kuinka näiden saksalaisfilosofien ajatukset saapuivat Suomeen?
3: No itse asiassa Herderin osalta voisi sanoa, että monet jo hänen ikään kuin aiemmin esittämistä ajatuksista levisi Suomeen etupäässä Hegelin filosofian välityksellä. Eli monet Herderin ajatukset tunnetaan hegeliläisinä Suomessa. Ja tietysti J.V. Snellman oli tässä suhteessa keskeinen filosofi.
2: Ketkä muut suomalaiset Snellmanin lisäksi kiinnostuivat saksalaisten filosofian ajatuksista?
3: No toki J.V. Nelman oli keskeinen filosofia, ja hän oli myös filosofian oppituolin haltija, mutta hänen ohellaan sitten suuri osa muustakin sivistyneistä omaksui, omaksui kansainvälisen kansallisuusajattelun, jos näin voi sanoa. Esimerkiksi Ruunenberg ja Topelius, molemmat tunsivat Herderin kirjoituksia, erityisesti hänen, hänen kirjoituksiaan kansanrunoudesta ja omaksuivat niistä vaikutteita. Ja, ja ehkä Topeliusta nimenomaan pois pitää semmoisena yhtenä suomalaisen kansallisuusajattelun keskeisenä popularisoijana. Esi voisi nostaa erityisesti hänen 1870-luvun puolivälissä julkaisemansa Maamme-kirjan, joka oli tässä suhteessa erityisen tärkeä. hän oli kyse kansakoulujen lukukirjasta, jossa... Topelius hyvin tämmöisestä yksinkertaistetussa ja pedagogisessa muodossa esitti, että mistä isän rakkaudessa on kyse ja, ja millaisia oikeastaan Suomen maa ja Suomen kansa ja, ja Suomen kieli olivat luonteeltaan.
2: Jos ajattelee tämän päivän Suomea, niin näkyykö nykypäivänä Hegelin opit vielä meidän arjessamme?
3: No sanotaanko, että Snellman, Snellmanilainen tulkinta Heikelin opeista näkyy kyllä monella tasolla ja nationalismi näkyy edelleen. Vaikka se on tietysti aikojen saatossa muuttanut muotoaan, niin, niin, niin kyllä tällainen niin kansallinen ajattelu on juurtunut niin syvälle yhteiskunnan rakenteisiin ja myös ihmisten ajatteluun, että, että se näkyy hyvin monella tapaa edelleenkin. Käsittääkseni tässäkin ohjelmassa taidetaan pohtia asioita nimenomaan suomalaisen kansakunnan kannalta, eli, eli jonkinlainen, jonkinlainen kansallinen puhetapa ja, ja ikään kuin kansalliset silmälasit on ihmisillä päässään erittäin monissa yhteyksissä edelleenkin.
2: J.V. nelman oli aktiivinen yhteiskunnallinen toimija. Pitäisikö filosofien osallistua enemmän yhteiskunnalliseen keskusteluun tänäkin päivänä?
3: Täytyy muistaa se, että 1800-luvun Suomi oli varsin toisenlainen kuin nyky-Suomi. Ja jos ajatellaan pelkästään sitä, että 1800-luvun alussa vain muutama prosentti suomalaisista osasi esimerkiksi kirjoittaa. Ja, ja vuosisadan lopullakin vielä vasta noin puolet suomalaisista oli kirjoitustaitoisia. Niin se kuvaa hyvin myös sitä, että, että suomalaisen sivistyneistön joukko oli hyvin harvalukuinen 1800-luvulla. Ja, ja siinä mielessä myös se, että tämmöiset Snellmanin kaltaiset filosofit, jotka olivat myös hyvin monialaisia, koska sanoa tämmöisiä yhteiskunnallisia jättiläisiä, niin, niin heitä ei varmasti enää, enää synny. Ja ylipäätään 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolellakin niin tutkijat osallistuvat tutkijan ohella huomattavasti aktiivisemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja, ja myös aatteelliseen kansakunnan rakentamiseen kuin ehkä nykyään. Useimmiten ehkä nykyään tutkijat ajattelee, että heidän tehtävänään on pikemminkin analysoida jotenkin kriittisesti yhteiskunnallisten päättäjien toimintaa ja pikemminkin löytää historiasta ja ja nykyisyydestäkin sellaisia kipupisteitä, jotka vaativat selittämistä ja toimenpiteitä. Ja sitten taas tämmöinen aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon jätetään mieluummin muille.
0: Näin siis Kati Mikkola Panu-Hietanevan haastattelussa. Ja me. Täällä puhumme siis filosofiasta. Studiossa filosofian tohtori Juha Himanka ja filosofiamaisteri Perttu Häkkinen. Ja voitte kysyä ihan mitä haluatte olemisesta maailman kaikkeudesta. Ja ö, otetaan eräs mielestäni varsin ansiokas yleisökysymys. Nimimerkki H. Moilanen kysyy. Miten tietää, onko viisas vai tyhmä? Uhuh,
1: paha. Niin. Paha. Kyllä. Melkein voisi sanoa niin, että silloin kun tietää olevansa viisas, niin silloin taitaa olla tyhmä. Okei. Okay. Melkein menisin sanomaan näin, että jos, jos niin hybrinen paikka on, että, että väittää olevansa viisas, joka viime kädessä näiden vanhojen määritelmien mukaan tarkoittaa sitä, että, että tietää kaiken oikeastaan. Ja, ja antiikin niin kuin kuvioissa niin ajateltiin, että siihen asti jossain ajalla, että on ollut kaksi viisasta tai jotain, että on ollut, Sokrates oli viisas ja... Ja toinen oli sitten Heraklis, tämä muskelisankari, jota me en ymmärrä, miksi juuri hän on viisas, mutta, mutta näin se on nähty, että jossakin kirjoituksessa, että se on aika harvinainen seikka. Ja viisaita kai voi sanoa, että maailman historiassa sitten olisi näiden lisäksi tullut vielä kaksi, eli tuota Hegel ja Kosevi Alexander Kosevi mm. ainakin tällaisia, jotka voidaan, jotka väittää, Sanovat suoraan olemassa viisi. Koska
0: täh- tähän oli tulossa, että yleisesti ö, filosofia, voisiko sanoa filo, filosofian harrastajien keskuudessa kiertänyt huhu, että Hegel olisi ikään kuin ollut viimeinen tällä pallolla elänyt ihminen, jolla oli hallussaan jotakuinkin kaikki siihen asti tuotettu tieto. En sitten tiedä, kuinka, kuinka, to, ö, kuinka tosi
1: tämä... Väite on, mutta tällaista huhua on. Tämä musta, musta aika, siis että mikä sitten ihan, ihan lopullisena, mutta, mutta kyllä se aika hyvin pitää paikkansa. Että kyllähän Heikeli Hekel oli semmoinen sanotaan pesusien, joka pystyy imemään aivan valtavasti ja syventymään aivan valtavaan määrään niin sivistystä taustoista. Se on aivan hämmästyttävää ja, ja usein sitten moititaan vaikka sitä, että hänen luonnontieteiden tuntemuksensa olisi heikkoa tai sellaista. Mutta sitten kun syventyy tarkemmin ja katsoo, että kuinka tarkkaa hän on Newtonissa lukenut ja kaikkea tällaista, että hän sanoo, että että tosiaan, että nyt on käsitteiden barbaari tai jotain tällaista, mutta, mutta se on hyvin harkitusti sanottu ja ihan perustelusti, koska nyt on ei näitä lähtökohtaista niin kuin, tilan ja ajan käsitteitä määrittänyt. Siis oli siinä mielessä barbaarisesti suhtautu tähän ja tästähän sitten britit suuttui niin kovasti, että sen jälkeen seuraavat, seuraavat vuotta Heikeliä haukuttiin sitten, että ei sen tiennyt mitään luonnontieteistä. Vaikka itse asiassa mm. oli niin hyvin syventynyt, että oli varaa heittää tällainen kuitti, että se... On musta kyllä aika hämmästyttävä. Pitkältihan se on hekelin kanssa niin, että kun ajattelee, että tässä on oma omaperäinen ajatus, sitten perehtyy sen taustoihin ja katsoo, niin, niin se löytyykin sitten joltakin niin tuon tota, kihottesta tai ties mistä, siis niin laajasti jostakin näytelmästä tai tällaisesta. Ja ja se on, se on niin kuin ällistyttävää se sivistyksen määrä, mikä siinä on. Mutta toisaalta
0: brittien ja saksalaisten teutonian suhdehan on tietenkin hyvin ongelmallinen. Ja tämä sitten on omiaan heijastumaan filosofiaankin. Ja tässä tulemmekin tähän, että teoreettinen filosofia ikään kuin se päärintamalinjat, rintama linjat, anteeksi tämä sota vertaus. Voidaan jakaa tällaisen niin sanotun analyyttiseen filosofiaan ja Mannermaiseen koulukuntaan. Niin itse sinä olet perehtynyt työssäsi Mannermaisen ajattelun historiaan ja eritoten fenomenologiaan, johon olit juuri pääsemässä tuossa ennen Kati Mikkolan haastattelua. Voitko selventää kuulijoillemme nyt, mikä on fenomenologia ja mikä on fenomenologinen reduktio?
1: Katsotaan, päästäänkö siihen reduktion asti, mutta jos vähän vähän, vähän yksinkertaisemmin vielä ajattelee sen, niin niin ajatellaanpa näin, että fenomenologian perusti tällainen saksalaistaustainen ajattelija kun Husser, ja hän ryhtyi sitten jossain tässä 1800-luvulla pohtimaan, että mitä on luku. Husarrahan oli matemaatikko taustalta, eikö näin ollut? Kyllä, Joo. Anteeksi, keskeytys. Joo. Ja, ja mietti sitten, ja selvensi sitä sitten aika pitkään, ja, ja tausta tuli vajestaa sitten niin edelleen, edelleen mutta, mutta tota, päätyi sitten sellaiseen seikkaan, yksinkertaiseen väitteeseen, että luku todellistuu laske, laskettaessa. Ja, ja tota, jos ihan lyhyesti se käy esimerkki, niin mulla on tässä muutamia esineitä pöydällä, ja mä Näen, että siinä on joku määrä, joku lukumäärä esineitä, mutta mulla ei ole sitä lukua. Sitten mä lasken, että tuossa on paperi, kynä, kahvimukki ja vesimukki ja päädyn, että siinä on neljä esinettä. Ja silloin kun mä oon laskenut sen siihen neljään, niin silloin, silloin siihen tuli luku, pelkästä määrästä tuli luku. Ja tämmöinen niin hyvin yksinkertainen seikka, että mä voin myös kirjoittaa sen neljä tähän paperille, jolloin se on, jolloin se on, jolloin se on pelkkä numero eri seikka. Siis se on pelkkä symboli, jolla voi olla todellisuudessa joku rekisteri kilvessä olevan numeron, niin sillä voi joku vastaavuusta ei olla. Mutta silloin kun mä oon laskenut sen luvun, niin silloin se on todellistunut tämä tää lukumäärä neljä. Ja tämä on sitten semmoinen, niin että Hussein väitti, että tästä on kysymys totuudessa. Et totuus on sitä, että se mikä on poissa, tulee läsnä olevaksi. Eli siinä, siinä määrässä se on vielä poissa, se neljä. Ja siinä, sitten kun mä lasken sen, niin silloin se luku tulee läsnä olevaksi. Ja näin meillä on selvitetty lopullisesti, mistä luvussa on kysymys. Luvun todellistumisen tapa on laskeminen. Ja sitten jossakin vaiheessa vuonna 1900 suurin piirtein, niin Hussein sitten alkoi miettiä, että itse asiassa mitä jos tällä samalla tavalla tarkastelisi kaikkea, mikä meille ilmenee. Ja silloin hänen väitteensä, että meidän pitäisi tarkastella todellisuutta niin, että mikä tahansa, mitä me tarkastellaan, niin se on läsnä omassa läsnäolossaan silloin, kun sitä tarkastellaan. Ja sitten katsotaan sitä poissaolemana ja läsnä olevana, ja näiden väli on todellistuminen. Ja tällä tavalla se valtava riita, mikä on siitä, että mitä totuus tarkoittaa ja tämä määritelmä vastaan tuo määritelmä ja tämä saivartelu sen määritelmän päälle ja näin edelleen, niin tavallaan sille puhallettiin peli poikki, ja sanottiin, että minä näytän teille, että tämä tapahtuma, tämän poissaolon tuleminen läsnä olevaksi, se on todellistuminen, siitä on totuudessa kysymys. Et vaan käydään kaikki, mikä meille ilmenee tällä vastaavalla menetelmällä läpi. Eli ja. totuus on ikään kuin akti. Olisiko näin
0: sanoa?
2: Mm. No,
1: ehkä jotenkin se... Siis, siis jotain no, liikettä siinä, joo, siis, siinä on. Kyllä, siis jotenkin niin, että se on, se on jonkun tuleminen läsnä olevaksi. Että, se, että jos meidän on aina se, se, mitä me tehdään, niin on sen jonkun poissaoloinen läsnäolon vertailla. Usein se vaikea kohta on löytää se poissaolo, että että ketään, ei, meidän, ei täältä, tuossa on tyhjä tuoli, mutta ei tasavallan presidentti ole sitä poissa, kun häntä ei ole tänne kutsuttu. Se, mikä että se poiskalla tarkoittaa, on silläkin on oma merkityksensä, että se on se, se, se vaikea osio siinä. Mutta näin niin kun ei enää pyöritellä sanoja ja määritellä seikkoja, vaan pyritään näyttämään se todellisuudesta. Ja jos me vielä yhden aspektin siihen lisää, niin jollakin tavalla tämmöinen käsitys todellisuudesta on itse asiassa hyvinkin laajalle levinnyt, mutta ei tällä tavalla esiin nostettu. Eli vaikkapa silloin, kun... Valtiosihteeri Volanen ei mennyt katsomaan sitä, sitä tota, tuntematonta sotilasta kansallisteatteriin, mutta esitti siitä arvioita. Hän ei ollut, ollut läsnä siinä tilanteessa, missä se taideteos ilmenee omana itsenänsä. Niin silloin oltiin sitä mieltä, että hänellä ei ole oikeutta antaa arvostelmaa tästä, tästä tota, teoksesta. Ja silloin se on ihan suoraan tämän fenomenologisen periaatteen mukaista, että pitäisi, jotta voisi sanoa teatteriesityksestä... Jotakin niin se olisi pitänyt nähdä itse se teatteriesitys, eikä vaan olla kuulla huhuja siitä tai tämän tyyppisesti.
0: Niin on... Eli ei tuu tämä ikuinen popkritikin kuulematta paskaa ikään kuin no. ää, niin, <laughs> niin. Kuvio, kuvio tähän. No, olet kirjoittanut seuraavasti, ja mä uskoisin, että tämä jotenkin liittyy tähän, jos puhutaan nyt vaikka tiedon ja ajattelun eroista, niin usein kuulee julistettavan, tämä on siis ää, sitaatti, se ei pyöri sittenkään. Ö, usein kuulee julistettavan, että elämme tietoyhteiskunnassa. Yhtä hyvin voimme sanoa, että emme elä ajatteluyhteiskunnassa. Ajattelu ja sitä myös filosofia vanhassa merkityksessä ovat rappiolla, alennustilassa. Kova väite, ja mitä,
1: mitä tarkoitat? Tällä? No onpa aika rankkaa tekstiä tullut nuoruudessa kirjoitettua, mutta kohtetaan nyt vähän pitää siitä edes kiinni, että Useahan määtellään ajatellaan niin, että, että tieto niin johtaa ajatteluun tai tieto ja ajattelu olisi ihan samalla, samalla puolella, että mitä enemmän tiedetään, sen enemmän me ollaan sitä myös ajateltu. Ja, ja, Mutta tässä klassisessa perinteessä ihan Sokrateesta lähtien, niin jossa päädytään aina lähtökohtaisesti siihen tietämättömyyteen ja vasta sitten, kun se pöytä on puhdistettu, niin sitten nähdään asiat niin alkuperäisemmin. Ja on myös semmoista, että meidän täytyy purkaa sitä, meillä jo totuttua valmista tietoa, nähdäksemme sitä asiat paremmin. Ja silloin... Silloin sitten tämmöiset niin kun, että faktat useinkin vaan oikeastaan estää sitä ajattelua ja me kuvitellaan vaikka sitten, että, että semmoista mitä, mitä tässä perinteessä kutsutaan ajattelun asioiksi, joista ei oikein saa tiedolla otetta, mutta jotka on meidän elämällämme erittäin tärkeitä just vaikkapa ystävyys, rakkaus, maa, kauneus, niitä on kyllä aika paljonkin ja tota, No vaikkapa se kotiasuminen on myös semmoinen seikka, jota voidaan sanoa, että näin monta asuntoa on Suomessa ja keskimäärin näin monta neliötä, mutta mitä se tarkoittaa, että mä asun jossakin ja asun hyvin elämän kannalta mielekkäästi, niin mitä se tarkoittaa, niin se, se ei ole niin ihan yksinkertaisesti. Ja silloin pitäisi ehkä miettiä sen asumisen läsnä ja poissaoloa just tuolla menetelmällä. Mutta, mutta tällaiset seikat, ajattelun asiat, niin niistä se tieto oikeastaan vaan peittää otteen saamista itse seikasta. Ja sitten mä silloin, silloin tuon kirjaa niin vaikkapa selailin sitten noita tietosanakirjoja ja katsoin, että miten siellä painottuu niin kuin meidän tietoyhteiskunnassa seikat ja sitten siellä vaikka katsoi hakusanaa aika, niin se oli huomattavasti lyhyempi kuin hakusana aita. Siis mm-hmm. niin kuin, että, että aita on niin siinä mielessä tärkeämpi kuin aika, vaikka mm-hmm. aika, koska ajasta on aika vaikea saada otettaa, mm-hmm. se on niin kuin ajattelun asia, että mitä se aika oikeastaan tarkoittaa, se on kovin hankalaa. Sitten katso hakusanaa ystävyys, että mitä sitten tietosanakirjan perus, perusteella saadaan irti ystävyydestä, niin huomasi, että, että YYA-sopimus on huomattavasti pidempi hakusana. Tietysti tärkeä seikka ja kaikkea mm. sellaista, mutta niin sen tietopohjaisella lähtökohdalla niin me ei oikein saada, saada tämmöistä meidän elämälle me olennaisista seikoista semmoista niin otetta jollakin tavalla, että se, se niin kun, usein silloin meidän täytyy jo hetkeksi heittää se tieto syrjään ja tätä se reduktio, mitä vähän myös kysyit, niin oikeastaan tarkoittaa. Mutta mitä sitten, jos jos ajatellaan,
0: että yksi tällainen vanha tendenssi länsimaisessa sekä itämaisessa filosofiassa, jos nyt ajatellaan vaikka tseniläisyyttä, niin on ollut tämä ajatus siitä tseniläistä ilmastamaan sillä, että silmä ei voi nähdä itseään. Ja ehkä länsimaiset ajattelevat ovat taas puhuneet tästä, että ajattelun ajatteleminen on ikään kuin... nyt tämä mm. asia, johon koko filosofia kulminoituu, eli, eli tämä, tietysti nämä tällaiset spatiaaliset termit korkea tai matala, niin ne nyt eivät sinänsä liity tähän, mutta siis tietyllä tavalla se perimmäinen taso, niin sitä täällä huutolaatikossakin on vähän kysytty, että voiko, voiko ajattelua ajatella ja, ja pitääkö siihen ikään kuin pyrkiä? Onko tämä
1: tendenssi filosofiassa niin sanotusti? Se on, no alkua, että se on myös, voi mennä myös epäterveeksi siinä mielessä, että, että jos se on vaan pohdinnan pohtimista, kun maailmassa pitäisi myös toimia ja elää siis, että nämä on niin kuin, vaikkapa Hegelin kritiikki kantia kohtaan, että jos hänen eettisen mallistonsa mukaan koittaa aina, niin siinä aina, aina on jo ehtinyt kaikki tapahtua ennen kuin päättää, että näinhän mun pitäisi tehdä. Että et siinähän tuli sellainen niin kuin ehdottava kosinta myös Kantille jossain vaiheessa, kun nuorempi nainen, että mitä se olisi, että mentäisiinkö naimisiin jollakin tavalla vihjassa ja Kant pohti sitä yli 16 vuotta, ja siinä välissä, välissä olisi tehtynyt tapahtua paljon. Et, et siis ihan, Tarjo niin kuin, se enää ollut, ollut voimassa. Ollut enää. voimassa eli eli et jos me vaan pohditaan, mitä on pohtimista, niin, tiedä, onko, sitten, niin kuin, onko se silloin eettisesti vastuullista tässä, tässä niin maailmassa, että, että ehkä meidän pitäisi myös toimia siinä. Tämä on tietenkin tämä toinen puoli. Mutta jos vähän avaa myös sitä ajattelun ajattelua, niin se... Juuri tämä mainitsemasi Aristoleen metafysiikka, niin se toinen tapaan siihen on, että, että, että sen päämäärä olisi juuri tämä ajattelun, ajattelu, että kun meillä on joskus semmoisia oivalluksen hetkiä, että nyt meillä valkenee joku seikka, että näin tämä menee, tässä tämä on siis tällaisia, meille tapahtuu, ja tämä on niin kuin sitten siinä kreikkalaisessa ajattelussa, niin tämä oli sitä hyvinkin korkeata. Ja silloin kun sitten jos päätyy siihen, että vain oivaltaa sitä omaa oivaltamistaan, niin tämä on sitä kaikkein korkeinta jumalallista toimintaa, joka, joka sitten on, voidaan nähdä, että se olisi niin sen aristo- metafysiikan se korkein päämäärä. Mutta tota, onko tämä nyt sitten hyvä elämä, että, se on, että tavallaan tuntuu jotenkin, että kyllä meidän on myös maailmassa hyvä toimia ja tehdä ja tehdä oikeastaan oikein, tehdä, elää hyvä elämä. Ja se ei ehkä välttämättä ole vaan sitä, että pohtii pohtimistansa ja niin kirjoittaa kirja kirjoista tai jotain tällaista.
0: Mm. Kyllä ihan siis, nyt kun mä aloin tätä asiaa ajattelemaan, ja sinua samalla, niin kyllä höyryä tulee korvista. Mulla alkaa olla jo jotenkin tota kiuas kuumana niin sanotusti täällä päässä. Ja öö, mielestäni hyvin kiinnostava kysymys, mikä tuli nimimerkiltä ADA tänne huutolaatikkoon. Tuleeko akateemisen filosofian kentältä heittomerkeissä uusia ajatuksia vai syntyvätkö mielenkiintoisimmat nykyfilosofian kysymykset useammin tiedeyhteisön
1: ulkopuolella? Valla mainio kysymys kyllä. Että, On. Että, että tota, ja... Parempi kuin yksikään näistä muun. Vasta, <laughs> vas, vastaatko tämä? Ehkä en että, <laughs> että että kysymyksiä. Tota, en tiedä sitten. Hyvä kysymys on kyllä myös semmoinen, johon ei ole ihan helppo vastata, mutta, mutta se kiinnostava teema on se, että lähtökohtaisestihan, että filosofia ei ollut ammattimaista touhua, että se, se nähtiin niin, että se korkeampaa juuri, juuri antiikin Kreikassa on sellainen, mitä me tehdään niin kuin harrastuksesta, vaan ihan vaan sen kiintymyksestä siihen asiaan tai totuuteen tai vapauteen itse ja eikä millään ulkoisilla ehdoilla. Eli ollaan amatöörejä, rakastajia tietyllä tavalla. Kyllä, ja sitten se tota, oli myös sit sellaisia, jotka pohti näitä samoja seikkoja tehdäkseen sillä elantossa Ja, ja niin sopisti tarkoitti paljon muutakin, mutta tässä Platonin vähän halventavassa mielessä oli juuri semmoinen, joka teki tästä samasta seikasta rahaa ja hankki elantonsa. Ja se oli niin kuin halveksuttavampaa suhteessa tähän, että silloin, silloin kun sulla on, on sun... Niin perheeshyvinvointi ja tällaiset seikat kysymyksessä siinä, mitä sä teet. Ja tämän voi nähdä vaikka, vaikka Hegelin tapauksessakin, että, että siinä vaiheessa kun harvat siis ammattifilosofit oikeastaan, mitkä ovat olleet sitten yliopistossa kovissa niin filosofian historiaan katsottaessa taaksepäin, niin melkeinpä vain saksalaiset tota, filosofit ovat olleet yliopistossa tehtävissä ja professoreina siis näistä filosofian historiaa jääneistä ihmisistä, niin niin vaikkapa Hegelilläkin. Hän oli semmoista myöhäiselämänvaiheissansa, että hän halusi turvata perheelleen elannon ja sitten oli kovin läheisissä väleissä opetusministeriöön, kun järjesteltiin sitten yliopiston asioita uudestaan. Ne oli sitten yllättävän konservatiivinen tässä seikassa, mm. mutta samassa tavallaan lehmänkaupassa sai sitten taattua se, että hänen leskensä sitten saa jatkossa eläkkeen, jolloin hän ei ehkä ajatellut puhtaasti sitä, että mikä, mikä olisi totuus tässä asiassa, vaan joutui myös ajattelemaan omia elämänmahdollisuuksia. Näin ammattifilosofi käytännössä aina tekee. mutta täytyy julkaista tämä saadakseni, ansioluettelun saadakseni sen viran tai tehtävän mm. ja näin edelleen. Et, et enemmän tai vähemmän. Että se,
0: Onko et, tämä sofismi sitten sinun elämässäsi ollut
1: tietynlainen moraalinen ongelma? On varmasti kaikille siis jossakin vaiheessa, että tota, on kovin vaikeaa tota, ihan totuutta ihan puhtaasti sen omilla ehdoilla. Että en, en missään nimessä väitä, että pystyisin siihen, mutta, mutta tavallaan Ehkä siinäkin on jotakin, että tiedostaa tai miettii sitä, sitä ongelmaa, että missä määrin mä nyt tässä ajan omia tällaisia etuja niin esittäessä ne asian näin ja missä taas sen. Että.
0: Filosofia on kyllä todellakaan nyt, kun sitä näin ajattelee, ole laisinkaan houkuttava. Että sitä, siitä ei saa niin tienata ensinnäkään elantoaan ja
1: toiseksi siinä tulee jatkuvasti vaan huonommaksi. Jos mä vielä yhden, <laughs> mutta kyllä, siis että ei, 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 ei oikein... oikein et, ja myös, että, että siinä ajautuu ongelmista karmeisiin vaikeuksiin tai näin edelleen. Mutta jos miettii vaikkapa sitä, että mikä on semmoinen filosofin teko, niin mä nuoruudessani kovasti ihailin oikeastaan Sartrea siitä, että hän kieltäytyy tästä Nobelin palkinnosta valtavasta rahamäärästä ja näin edelleen, että, että on kunnioitettavaa, että joku joku tota, saa nobelin palkinnon hienoa, mutta sitten, että on joku, jolla on niin paljon niin kuin otsaa, että sanoo, että omien periaatteiden valossa mä en tämmöistä porvaredista palkintoa en mm. suostu ottamaan sitä vastaan. Ja sitten kun vielä myöhemmin paljastui, että se ei ollut edes tämmöinen teko, vaan hän oli yrittänyt saada sitä viestiä sinne Noopelkomitean sihteerille, että hän ei tule sitä ottamaan vastaan, mutta se kirja oli jonnekin hukkunut, niin se, se jotenkin niin kun herätti minussa arvostuksen tunteen siihen, että joku on sillä lailla, periaatteellisesti katsoo maailmaa, että vaikka siinä olisi isokin summa ja valtavasti kunniaa napattavissa, niin siitä kieltäydytään periaatteellisesta syystä. Niin, siihen en, en itse kyllä pystyisi.
0: Sartreallahan on kiinnostavaa, se, että hän oli samanaikaisesti mielestäni hyvin älykäs, mutta myös hyvin naivi. Ja, ja ikään kuin tämä naivius, joka ilmeni aina tiety, tietyissä asioissa, niin jollain tavalla lisää hänen tenhoaan ihmisenä. En osaa tätä paremmin enkä alakaan. Eli studiossa studiossa siis Perttu Häkkinen ja Juha Himanka puhumme filosofiasta ja te voitte kysyä ihan mitä haluatte olemisesta ja maailmankaikkeudesta osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Valitettavasti tämä ohjelma loppuu pian, mutta vielä kerkeä ja tässä vaiheessa... Filosofiahan on traditionaalisesti ollut maassamme harmaisiin pukuihin pukeutuvien vanhempien herrasmiesten, joilla on isot kulmakarvat, puuhastelua. Sanotaan nyt vaikka Eino Kaila, Jaakko Hintikka, Jori-Henrik von Fricht tai vaikkapa nyt Pertti Lande Lindfors. Mutta yksi mies teki filosofiasta hetkeksi popjutun. Hän on Esa Saarinen, joka... Tässä kertoo suhteestaan oppipoikaansa Pekka Himasen. Panu Hietanova haastattelee.
2: Ylepuheessa Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Oppilaista se esimerkiksi Pekka Himanen on nykyään julkisuuden henkilö. Mikä on ollut sinun panoksesi siinä, että hän alunperin perin päätyi julkisuuteen
4: Hello että aika paljon saadaan tosia henkilötason vaikuttavuuksia, niin siinä on aina semmoinen on aina tuota, toisaalta arvaamattomuus ja sitten myöskin ikään kuin katalysointi, se keskeinen pointti, että jotain tapahtuu ja sitten tapahtuu jotain muuta siinä toisessa. Että kyllähän Pekan monet jutut on sellaisia, että niistä Nyt voisin kuvitella, että joku näkee tiettyä yhteyttä mun tekemiseen tai mun tavallaan esimerkkiin. Mutta heti kun tämä on sanottu, niin Pekka on täysin oma toimijansa. Että voit nähdä jotakin vaikutuksia jonkun henkilön toimissa, jos muusta henkilöstä siitä edeltävät sukupuolesta.
2: Himanen on tosiaan ollut paljon julkisuudessa. Käytettiinkö häntä vasemmista ja perussuomalaisten lyömäaseena kataista vastaan vai oliko tämä kohu vain julkisuuden varjopuoli, joka julkiksen täytyy kestää?
4: No nykyisin politiikkaa tehdään julkisen kautta, on sitten kaikenlaiset konstit, mitä sitten oppositio keksii, niin äh, sanotaan vaikka pääministerin lyömiseksi, niin on tervetulleita, niin opposition kannalta. Ja mitä härskimpiä oppositioa, niin sitä enemmän niin sitä menetellään. Tämä on ihan siis tilanne. Ja äh, mä sanoisin, että tämä Himasen-Pekan tuleva raportti, siis se raportti ei nähty, niin on tässä suhteessa ihan, ihan, ihan niin malliesimerkillinen tapaus. Ja sitten loppujen lopuksi, kun se raportti tulee syksyllä, niin mä uudisin, että kyllä siihen saattaa kiinnostua, siis maailmallisesta kiinnostusta, jolloin sitten tämä tähän historia näyttäytyy siinä ulkomaisessa tarkastelussa kyllä. Niin, hyvinkin ymmärrettävänä yrityksenä niin, niin hyökätä pääministerin, joka siis tällaisen näkemyksellisen raportin joltakin nuorelta filosofilta ja, ja, ja hänen sitten huippututkija rismältään on tilannut. Himasen raportti
2: tosiaan tulee julkivasta myöhemmin, mutta mitä muuta hän voisi tehdä ikään kuin näyttääkseen arvostelijoilleen?
4: No mä luulen että Pekan yksi hieno puoli on se, että, että hän ei oikeastaan kovinkaan pitkällä määritömmistä tekemisissään niin jostakin räksytyksestä käsin tai ylipäätänsä jostain semmoisesta pinta-arvostelusta, heittelystä, leimaamisesta käsin. Että et, et hän on aika, aika vahvasti sisältä käsin ohjautuva henkilö, joka just niin kuin filosofin ja intellektuellin mun mielestä kuuluukin olla. Toisaalta se kohu on luonut siihen raporttiin taas sellaista kiinnostusta, minkä tämmöiset... Sote-kaikkennäköiset mietinnöt niin eivät kaikkea ole ensi metrin vertaakaan yltäneet. Ja, ja, ja sama voi sanoa siis valtavasta määrästä kaikenlaisia muita raportteja, joista niin saattaa olla joku parinpaa lyhyt juttu Hesarissa ja siihen sitten jäi, Ää, joka on siis sääli sen takia, koska monta kertaa niihin raportteihin, joiden niin asiantuntijoiden toimesta on ladattu todella hienoa, tärkeää eteenpäin viemää sisältöä, mutta julkisuus ei jaksa tarttua siihen ja sitä kautta ei ihmisten kiinnostus myöskään niin lähden lentoon sellaisella tavalla. Kun nyt mä sanoisin, että niin tämä kohu Pekan ympärillä, hänen siis henkilönsä ympärillä, kaikki ne eri niin on antanut kuitenkin tietyn semmoisen nousukiidon niin, niin kiinnostuksen osalta. Niin sitä raportte josta uskon tulee sisäänpä historiallinen.
2: Himanen oli lööpeissä vuosi sitten, kun hänen oli tavattu Kalsari sillan esplanaadilta. Onko filosofia taas punk?
4: No, no mä sanoisin, että et, tai no mä en tiedä mitä, mitä Sekol ja Pekan siinä sit oli takana eikä puhunut siitä hänen kanssaan. Se ei sinällään ole mikään siis oikeutus, et, Mikään törtyylle, että, että ihminen on fiksu muuten tai että hän tekee jotenkin tärkeitä asioita, mutta toisaalta takia hän törtyylle kauttaan johonkin jälkeen asettaa. Ja äh, missään tapauksessa me en ajattele, että tekan et, et, et äh, kasvareissa äh, Espalla operaatio olisi ollut siinä mielessä joku tietoinen niin, niin performanssi, että voisi puhua hänen osaltaan niin jonkinlaisesta. Punkin äh, tuota, palusta filosofiaa. Siinä olisi ollut ehkä oma hohtonsa, jos näin olisi ollut, mutta niin ei kyllä mun mielestä ollut.
0: <köhön> Kiitos Panu Hietanen ja Esa Saarinen. Öm, viisi minuuttia lähetystä valitettavasti jäljellä. Jatkamme syksyllä tämän ö, viisaustieteen kohtalon selvittämistä maassamme. Mutta otetaan tähän vähän äskeiseen insertiin liittyen. Mielestäni hieno ö, klassismuotoinen filosofinen kysymys, joka meille on ö, lähettänyt nimimerkki Porsas. Tekisikö töitä vai joisko kaljaa? Ja mitä sanoo Juha Himaka?
2: Hmm.
1: Tässä varmaan tietää sen Porsaan elämäntilanteesta enemmän, että molemmat on mahdollisia riippuen siitä, että mikä hänelle siinä, tota, hänen elämänsä elämisessä on niin kuin, ehkä en sanoisi merkityksellisempää, vaan ehkä vapauttavampaa. Sanoisin, että tee molemmat ja päätä itse järjestys. Tämä oli kauniisti sanottu.
0: Minä aloin välittömästi miettimään kantin kautta tätä... Että mitä, mitä kant olisi ö, velvollisuus eettisesti tästä todennut, mutta sitten muistin, että kanthan ei voinut sietää oluen juoja, koska ajattelin, että oluen juonti vie ennenaikaiseen hautaan. Joten kant olisi luultavasti vastannut porsalle, että juo mieluummin viiniä.
1: Kyllä varmaan niin.
0: No, no, nopeasti vielä tässä. Juha Himanka, sinä olet paistellut pihviä teoreettisen fysiikan professori Kari Enkvistin kanssa on vuosikymmenen ajan ja viime viikolla väittely vihdoin ylitti kansallisenkin uutiskynnyksen. Voisitko näin kolmessa minuutissa referoida kuulijoillemme, mistä sananvaihto sai alkunsa ja missä kohdin siinä parhaillaan mennään?
1: Hmm, kymmenen vuoden keskustelu kolme minuuttia. Juuri, nimenomaan. Näin. No tota, ja vähän sitten, kuinka, kuinka paljon Enkvist saisi olla itsekin paikalla, että, että, että tota, jokin, mihin, mihin sen eettisesti sen rajan sitten vetää, että millä tavalla tätä keskustelee. Mutta, mutta ehkä se alkuperäinen asetelma oli sellainen, että mä luin, on kiinnostunut, kiinnostunut fysiikasta ja sen popularisoinnista luonnontieteestä, niin monestakin lähteestä aina, että, että suhteellisuusteorialle ennen kaikkea lähtökohta on se, että, että on aivan sama kumpi pyörii maa vai aurinko toisensa ympäri. Tämä on se lähtökohta, mistä lähdetään. Einsteinia myöten liikkeelle ja sitten hämmästytti se, että näissä Suomessa ilmestyneissä tieteen, luonnontieteen populaarisoinneissa, niin, niin väitettiin kiven kovaan ja pidettiin sitä oikein esimerkillisenä, että kyllä se niin on, että maa pyörii auringon ympäri. Ja kävin ihmettelemään tätä ja kysymään, kysymään sitä ja, ja tota, siitä ei oikein kovin pitkälle sitten päästy. Ja nyt on sitten enemmänkin alkanut pohtia sitä, että miksi me ei päästy mihinkään ja mitä minä itse olen siinä sitten, mitä minun olisi itse pitänyt saadakseni aikaan semmoista keskustelua. Meillä oikeasti aidosti tärkeästä aiheesta ja niin kuin luonnontieteen merkityksestä meidän elämälle ja kuinka sitä voitaisiin syventää ja nähdä sitä paremmin. Niin, ja siinä, että, että vaikkapa filosofia ja luonnontieteen vielä olisi aitoa hyvää vuorovaikutusta, niin miten, kun se epäonnistuu, niin kyllä silloin täytyy molempien oikeastaan, tai molempien, mutta ainakin itsensä täytyy myös katsoa peiliin, millä tavalla sinä olisi paremmin pystynyt ja tämä Tieteessä tapahtuu artikkeli, on ainakin pyrki siihen jotenkin miettimään vähän, vähän tätä, että miten miten me, yhteisö, miten, miten me akateeminen yhteisö pystyisi keskustelemaan. Ja sen historiaanko lähti perehtymään, niin siinä on vain mainioita selvityksiä siitä, mitä vaikka Einsteinin ja Bergsonin välinen keskustelu ei onnistunut, miksi ei onnistunut. Ja sitten sen kautta pohtinut sitä asetelmaa. minusta se olisi mielenkiintoista edelleenkin, että hyvähän olisi, että filosofialla olisi niin keskusteluvälit... Ennen kaikkea, no, ennen kaikkea, mutta luonnontieteisiin ehdottomasti ja se on sellainen, mitä tämä mainittu Edmund Husseki on paljon pohtinut sitä, että tämä pitäisi saada se elämän ja luonnontieteen välinen yhteys niin kuin uudestaan näkyviin. Siinä tietysti sitä, että keskustelee yhdessä, mitä se sitä tarkoittaa.
0: Tämä olisi hieno kirjan aihe, tällaiset pieleen menneet tai sanotaan ennenaikaisesti päättyneet keskustelut filosofien tai filosofien ja luonnontieteilijöiden välillä. Ja tässä siis piti viitata, kun aiemmin totesit, että olisi hyvä, että Enquist olisi ö, paikalla, niin yritimme siis saada Enqvistia kiinni, mutta emme onnistuneet ihan, ihan, emme vain saaneet yhteyttä häneen. Mutta ö, tässä vaiheessa niin haluan kiittää lämpimästi sinua vierailustasi ohjelmassa, Juha Himanka. Tämä oli ilo. Kiitos.
1: Oli ilo vierailla. Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi.
0: Perttu Häkkinen.